0: Dit is de Webshop Podcast van Woesa. De Webshop Podcast van Woesa. Met jouw host Jessica Ries en Jim Heidenrijk.
1: Kende jij het businessmodel dropshipping al voordat je bij Woesa begon?
0: Ja, zeker. Dropshippen is heel erg hot onder de jongeren. Heel erg veel jongeren die willen het doen of die doen het al. Dus er zijn heel erg veel jongeren mee bezig.
1: Ja, het is echt wel een trendwoord bijna onder onze leeftijdsgroep, denk ik. Ja. En misschien nog wel uh, iets meer bij, uh, bij die van jou, absoluut. Dan kun jij toelichten hoe jij dropshipping interpreteert. Wat is dropshipping volgens jou?
0: Dropshipping is voor, volgens mij een uh, manier waarop je niet met een heel hoog startkapitaal hoeft te beginnen om echt te gaan ondernemen. Omdat je het uh, vanuit de leverancier direct naar de consument stuurt. Dus er is dit sowieso geen tussenstation tussen. En dat maakt dat je met, uh, met weinig geld kunt beginnen. Dus het is laagdrempelig om te gaan ondernemen. En dat maakt dat ook veel jongeren doen uh, en ook kunnen gaan beginnen. Ja. Dus ik vind het een hele mooie tool voor die doelgroep en daarom wordt die ook goed gebruikt.
1: Ja, absoluut. Ja, dropshipping is een van de meest eenvoudige manieren om een eigen webshop te starten. Ja, wat jij zegt, je hebt geen startkapitaal nodig en eigenlijk ligt je voorraad theoretisch gezien gewoon bij de groothandel. Nou ja, de groothandel heeft vaak uh, behoorlijk wat voorraad in, uh, in zijn grote pand liggen. Dus ja, dan is het redelijk eenvoudig om te zeggen, ik ga gewoon... Uh, uh, ja, wat, wat producten verkopen en ik hoef daar zelf eigenlijk geen overheadkosten voor te maken. Ja. Dat maakt het redelijk eenvoudig. En als jij zelf een business zou starten, wat zou voor jou een reden zijn om niet met dropshipping te beginnen?
0: Dat je de producten natuurlijk niet goed kunt zien en kunt voelen. Dus het is niet tastbaar voor je. Dus uh, wanneer jouw klant dat binnenkrijgt, heb jij het zelf ook niet gezien. Dus dat is een risico van dropshippen. En het is natuurlijk ook een risico dat de concurrentie heel erg groot is. Er zijn heel erg veel uh, jongeren die het doen of wat oudere mensen die het doen. Gewoon ondernemers die zijn, die zijn dropshippen. Dan is het natuurlijk zo dat je heel erg veel concurrentie hebt. Plus de marges zijn natuurlijk laag. Ja. Dus dat zijn nadelen van uh, dropshippen in mijn ogen.
1: Ja, absoluut. En
0: in jouw ogen zijn er nog meer uh, negatieve aspecten aan?
1: Nou ja, ik vind dropshippen vind ik echt een heel mooi businessmodel. Maar wat je vaak ziet is dat mensen proberen te profiteren... van het grote aanbod wat een groothandel heeft. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar de, de dropshipper die wij ondersteunen via XL... ja, die doet van alles. Die doet meubels tot en met elektronica, tot en met sportartikelen. En je ziet vaak dat webshops die dan starten... die denken ook, oh, ga al die producten importeren... want dan heb ik maar een groot aanbod om aan te bieden aan mijn potentiële klant... En dan kan hij altijd wel bij mij terecht. Uh, maar ik denk dat dat de grootst gemaakte fout is die je, die je maar kan maken op het moment dat je met dropshipping start. Is dat jij het hele assortiment van een groothandel online gaat plaatsen. <lacht> ik denk dat je dan wat dat betreft volledig de plank mislaat. Dus daar zit ook een risico in. Je moet wel gewoon kritisch zijn. Ondanks dat het aanbod zo groot is en het allemaal zo aantrekkelijk is en uh, ja, relatief eenvoudig is. Dat je wel gewoon goed onderzoek doet naar welke producten wil ik dan gaan aanbieden. Wat komt er dan voor in mijn webshop? Hoe wil ik mijn webshop positioneren? En ik zie dat eigenlijk nog uh, soms nog te weinig gebeuren bij dropshipping uh, partijen.
0: Ja, wat ik ook best wel vaak zie is, uh, tenminste zie ik langskomen van ondernemers die uh, wel aan het dropshippen zijn, dat zij dan ook soms producten verkopen waarvan je echt denkt van, oké, okay, maar waarom zou iemand dit in hemelsnaam kopen? Dus het zijn soms ook producten die heel erg veel geld opleveren waarvan niemand het zou verwachten. Dus dat is ook een beetje, heeft ook een beetje te maken met wat jij zegt. Het zijn niet altijd de producten waarvan je denkt dat ze heel erg goed zullen lopen. Het zijn vaak ook bijvoorbeeld uh, boutjes of moertjes of ja. uh, schroefjes die uh, super hard gaan. Dus hou inderdaad goed in de gaten welke producten er hot zijn en welke niet.
1: Ja, en dan heb je als tweede valka natuurlijk... als jij het volledige assortiment van, van een dropshipper op je website plaatst... dat jij, laten we zeggen, 10, 20.000 producten in je shop hebt staan. En als het goed is, heb je dan ook die... die... Content, dus die afbeeldingen en productomschrijvingen... heb je ook van de leverancier. Ja. Dus eigenlijk schiet je daar niet zo heel veel mee op... want je hebt dezelfde content als al die andere partijen... die ook die leverancier als dropshipper gebruiken. Dus ja, Google ziet dat als copycat-content... omdat je allemaal dezelfde omschrijving hebt. En je kan je daardoor dus niet echt... Uh, ...uniek maken in hetgeen wat jij doet. Dus los van de concurrentie op basis van prijs en het aantal dropshippers... Uh, ja, ...graaf je daar, daarvoor voor jezelf ook heel veel werk... ...maak je echt een stapel werk voor jezelf... ...want jij gaat niet 10.000 producten kunnen optimaliseren... ...om goed te kunnen ranken op Google... Yes. En ja, dan zie je het vaak gebeuren dat mensen dan grijpen naar betaalde advertenties om snel geld te verdienen. Wat prima is, maar ik zou dan zeggen start met een vijftigtal producten. Yes. Zorg dat die volledig geoptimaliseerd zijn, dat je ze allemaal in je handen hebt gehad. Dat je goede productfoto's hebt die je eventueel zelf gemaakt hebt. Dat je zelf ook een productvideo kunt maken van het gebruik van zo'n product. En op die manier langzamerhand ook met dropshipping eventueel uitbreiden.
0: Ja, want zo onderscheid je je dan dus van de rest... Precies, want dan... dat wordt nog wel, voor het overgrote gedeelte, doet dat wel, hè, denk ik. Die kopieert wel gewoon alle foto's en die heeft zoiets ja. van, ik vind het wel prima.
1: Ja, er wordt weinig geoptimaliseerd als je kijkt naar dropshipping-webshops. Ja. En er zijn er gelukkig uh, ook veel die het wel doen, hoor. Maar als je het procentueel gezien zou moeten uitdrukken, dan denk ik dat het 80-20 is. Waarvan 80 niet optimaliseert, klakkeloos overneemt. En 20 echt zijn best doet om er echt, uh, echt iets moois van te maken.
0: Maar dat rendeert uiteindelijk natuurlijk ook veel beter. Juist. Op het moment dat je dat wel optimaliseert. En, want dan ben je eigenlijk iemand die het op, over een andere boeg gooit en ook veel beter doet. Ja. En uiteindelijk zijn de klanten daar ook veel tevreden, meer, meer tevreden over als je dat op die manier doet.
1: Tuurlijk, want ja. inmiddels weet elke consument 100%. dat er dropshipping bestaat. Ja. En zij weten ook dat het ene product uit China komt en het andere product uit Nederland komt. Dus mensen zijn tegenwoordig ook heel kritisch waar ze bestellen. Dus ja, als jij dan ook nog eens de, de letterlijke productfoto's en omschrijvingen... en dat soort zaken gaat overnemen van de leverancier... die dus tig andere webshops ook gebruiken... dan zal de consument dat uiteindelijk ook gaan merken. Ja. Die denkt dan ook van ja, maar dit is weer zo'n dropshipping winkel. Dan krijg ik weer een of ander slap product uit China bewijzen van. Ja. Uh, dus daar ga ik niet aan beginnen. Ja. Dus daarom is mijn advies altijd... dropshipping is echt supermooi, maar het is niet... Plug en play. Je moet echt wel iets ervoor doen... om er iets moois van te maken, re het rendabel te maken... en het ook sustainable te maken voor de toekomst.
0: Ja, en wat natuurlijk ook heel erg belangrijk is... is dat wanneer je dropshipt, dat daarom wat je net zei... is, het is natuurlijk heel erg mooi en waardevol als je je eigen foto's gebruikt. Ook omdat, uh, dat hebben wij laatst ervaren... wij hadden ook iets gekocht wat door middel van dropshipping is vervoerd, zeg maar, uiteindelijk. En dat was natuurlijk ook niet helemaal het product... Hè? Ja, dat er uitzag zoals, zoals op de foto weergegeven was.
1: Ik zat een beetje moeilijk te kijken, maar ja, we zijn... Uh, ja, ja. Dus,
0: en dat is dus eigenlijk een klein beetje hetzelfde. Want nou ja, we hoeven geen namen te noemen, gaan we ook niet doen. Alleen het is meer, dat, is, dat was ook via dropshipping gedaan. Je werd toch een beetje misleid door de foto. En uiteindelijk kwam er echt niet uit de doos waarvan we dachten van... Oké, okay, maar dit is gewoon niet een beetje van wat er op de foto lijkt. En dan ga je weer een klein beetje terug naar het after sales gedeelte van dat is natuurlijk niet goed wanneer uh, de klant dan uh, helemaal niet tevreden is wanneer hij het fysiek ziet. Juist. En daarom zei ik net ook, dat is belangrijk en dat is misschien ook wel een negatief puntje aan dropshippen, dat jij dat dus zelf niet ziet. Nee. Wellicht heeft, heeft uh, diegene dat zelf niet gezien en uh, kan de klant er dan zo over denken.
1: Maar ja, dat is dus het punt. Dus als je gaat dropshippen, ga dan niet voor die 10.000 producten... Precies. maar ga voor, voor het begin met 20, 30, maximaal 50... Uh, wat je ook zelf eventueel kunt inkopen... zodat je het tastbaar in je handen hebt gehad... en ook zelf de kwaliteit daarvan hebt kunnen keuren... Uh, maar dus ook zelf vervolgens daar video's van kan maken en productfoto's van kan maken. Want alleen dan denk ik dat je een, een webshop kunt opbouwen die ook toekomstbestendig is. Ja. Als jij weet wat je verkoopt. En waar
0: mensen ook terugkomen.
1: Precies. Dat gezegd hebben we, dat zijn natuurlijk de valkuilen van, uh, van dropshipping. Mm -hmm. Maar er zijn ook heel veel positieve punten aan dropshipping. Ja. Wat vind jij daar positief aan?
0: Ik vind het positief dat je dus uh, laagdrempelig kunt beginnen. Dat je bij wijze van spreken, wanneer je nog op school zit, dat je ermee kunt beginnen. Dus dat je al heel erg vroeg sowieso de smaak van het ondernemen gaat doorkrijgen. Um, en dat je ook nog heel erg veel doorgroeimogelijkheden hebt met dropshippen. Kijk, je kunt uh, ermee beginnen en dan op een gegeven moment zoiets hebben van... ...nou ja, ik zou het over een andere boeg willen gooien. Maar dan heb je, al, heb je het stukje ondernemen al geproefd. Dus het is laagdrempelig beginnen. Dus sowieso heel erg, heel erg fijn dat je al heel erg door hebt wat ondernemen is en of het dat voor jou is. En een goed leerproces, denk ik.
1: Ja, ja en dat is misschien wel een, uh, een leuke... want jij geeft net aan dat je ook kunt leren... hoe het ondernemen in elkaar steekt. Mm -hmm. Maar het is natuurlijk ook een soort van analytische tool data-tool mm -hmm. om te kunnen meten welke producten er goed lopen... en welke producten er minder goed lopen. Heel waardevol, ja. Dus in plaats van dat jij tientallen producten zelf gaat inkopen... in de hoop dat dat zichzelf gaat verkopen... Ja,
0: maar dat is sowieso niet goed, wat jij zegt. Want eh, dropshippen, vertel me als het als ik zeg wat, iets niet, wat het, niet, als het niet klopt, hoor. Maar volgens mij is dropshippen ook heel erg... kijk naar welke producten er echt worden gekocht. Kijk naar uh, bijvoorbeeld, ga analyseren op een AliExpress, ik zeg nou maar wat... welke producten er hot zijn, welke er veel worden, van worden verkocht... en geef daar je eigen draai aan en ga dat verkopen... als je dat wil, hè, op die manier. Als je voor een product kiest waarvan je denkt... dit zal wel goed lopen... Dat is 9 van 10 keer niet het geval. Dus soms kun je wat beter, kun je wat beter goed stelen dan dat je iets zelf gaat beginnen. Ook, maar jij, je wilt
1: misschien ook wel zelf een keer dat, dat iPhone Columbus vinden... En, en de eerste zijn in het verkopen van een bepaald product... of mm -hmm. zelf het populair maken van een bepaald product. Ja. Um, maar dat
0: is heel veel investeren.
1: Ja, maar daarmee kun je wel dropshipping als een soort van springplank gebruiken. Want je kunt wel uh, gewoon een bepaald product mm -hmm. op op je website plaatsen, uh, kijken of daar verkoop op komen en of dat hard gaat. Um, en op het moment dat dat het geval is, dan kun je besluiten om het in te kopen. Ja, eens. Um, en op het moment dat je iets inkoopt en je weet dat het hard gaat lopen... dus dat je er sowieso geld mee gaat verdienen... dan kunnen ook je marges wat uh, groter worden. Ja. Omdat je natuurlijk bij een grote inkoop uh, veel meer korting krijgt op, op de totale order. Die je kunt je goed inder
0: analyseren, inderdaad. Ja, precies. Dus ja. het is
1: heel risicoloos om van een dropshipping-business... naar toch eigen voorraad te gaan. Ja, um, eens. Dat zeg je
0: inderdaad goed. Ja. En er ja. zijn
1: ook, ik weet dat er heel veel grote, volgens mij, ik weet niet of Coolblue het ook doet... ...maar er zijn grote webshops die ook dropshipping daarnaast hebben, mm -hmm. om, precies om deze ja, reden. Ja, ja. Omdat ze gewoon niet uh, willen inkopen voordat zij weten of een bepaald product een succes wordt. Precies. Want dat geld kun je beter besteden aan uh, marketingactiviteit dan producten die wel hard lopen bijvoorbeeld.
0: En als je dat dan goed hebt geanalyseerd, dan kun je dat ook uiteindelijk helemaal gaan masteren, natuurlijk. Tuurlijk. Als je echt een product hebt gevonden waarvan is bewezen via dropshipping dat gaat echt goed, dat loopt goed, wordt veel gekocht, dan kun je dat natuurlijk helemaal je eigen draai aan geven.
1: Ja, tuurlijk. Daar kun je sterker nog je eigen merk of, of een white label-achtige constructie omheen bouwen. Ja. Uh, dat, dat zag je bijvoorbeeld met die AirPods gebeuren. Hè? Dat iedereen ineens die AirPods ging, uh, ging verkopen in uh, een soort van BC-keuze. En op een gegeven moment kon ja. je die zelfs ook in allerlei kleurtjes kopen. Ja. Maar ja, we lachen erom. Maar het is wel gewoon iets wat, uh, wat super hard is gegaan. Ja. En heel veel mensen hebben gewoon van die nep AirPods gekocht. Ja, in plaats weet. van de echte. Ja. Omdat ze redelijke kwaliteit waren en het, en het wel prima vonden eigenlijk. Ik heb zelf ook uh, gedaan trouwens. Ja. Nep Airpods.
0: Maar de kwaliteit? Als je dan uh, nou, Deze vielen
1: de letterlijk uit mijn oor omdat ze te dik waren. Uh, nu heb ik hele kleine oortjes. Dus ik, uh, ik heb sowieso altijd al problemen met goede, goede oortjes te vinden. Maar dan... wat je bedoelt
0: te zeggen is dat uh, jij dus ook gewoon hè, voor dat soort aankopen gewoon hè, beïnvloedbaar kan zijn.
1: Zeker. Nee, maar ik, heb, ik probeer het vaak ook. Want er zit echt wel goede shit tussen ja. ook. Hoor. Dus er zijn echt wel partijen die dat goed aanpakken. Ja. En dat is wat ik bedoel. Er, zijn, uh, er is een, een percentage dat snel geld wil verdienen met een, met een hardlopend product. En er is een percentage die gewoon een sustainable ja, business op wil ja, bouwen. Ja, zeker. Dus je kunt nep AirPods kun je heel mooi namaken. Ik heb uiteindelijk eentje voor mijn vrouw gekocht. Mm -hmm. Die waren perfect. Dat, ja. dat was waarschijnlijk qua geluid niet te vergelijken met de echte. Mm -hmm. Maar qua hoe ze zaten en het opladen. En ze werden herkend door de iPhone. Dat werkte allemaal prima. Dus als jij het goed aanpakt, dan bouw je een sustainable business... en dan kun je dropshipping als springplank gebruiken... naar ja, meer producten die je wel een eigen voorraad hebt... en daardoor meer marge pakken. Precies, ja. Wat misschien ook nog wel een leuke is, met betrekking tot, uh, tot dropshipping... is, er zijn natuurlijk heel veel leveranciers die dat doen. Typ maar eens uh, voor de grap in Google in uh, dropshipping leveranciers. Nou, dan krijg je de eerste pagina vol met... Uh, de 100 beste dropshippers. Maar het is misschien niet de slimste keuze om daar een dropshipper uit te kiezen... want dat zijn de dropshippers door, die door iedereen gevonden worden. Mm -hmm. Dus wat, wat ik zelf altijd als advies geef... Uh, probeer een leverancier te overtuigen die nog niet aan dropshipping doet... om met jou in zee te gaan en wel aan dropshipping te doen.
0: Dat zou, een heel, dat zou heel erg waardevol zijn. Omdat je dan ook in het begin exclusiviteit hebt. Dat is in het heel waardevol. Zeker weten. Ja. ja,
1: je hebt exclusiviteit. Je bent de enige die met die leverancier samenwerkt. Dat is ook um, vertrouwd voor de
0: klant. Sowieso. Vertrouwd
1: voor de klant. Vaak zijn dat leveranciers die gewoon kwaliteit leveren. Want zij doen het niet zomaar. En jij doet het dus ook niet zomaar. Dus je kan ook verwachten dat wat zij leveren, dat dat goed is. En niemand anders werkt met hun samen. Dus ja. jouw marges... Zijn heel anders dan op het moment dat je met een dropshipper werkt waar veel concurrentie is. Zeker. Want dan ben je gewoon alleen maar aan het prijsvechten met elkaar.
0: En hoe zou je dat dan aanpakken? Jij hebt je eigen dropship business, jij pakt de telefoon op. Onbekende, nog niet een dropship leverancier.
1: Bijvoorbeeld. Nou nou ja, wat, wat belangrijk is, is dat je, dat je iets hebt staan. Dus of je nou een starter, starter bent of al een dropship business hebt en je wil een nieuwe leverancier aanboren. Um, het belangrijkste is dat je een webshop hebt staan. En dat je kunt laten zien waar je mee bezig bent en welke doelstellingen je hebt. Dus voordat je een uh, leverancier benadert daarvoor... zou ik ervoor zorgen dat je dat gewoon in kan en kruik hebt. Een ja. website die online staat, die desnoods al enkele bestellingen heeft gedraaid. Maar iets wat je kan laten zien en wat pastbaar is. Daarna zou ik gewoon de telefoon oppakken. Dus als jij een leverancier vindt waarvan jij denkt... Hey, dit is een interessante leverancier. Die zit ook in mijn productcategorie. Gewoon een telefoon oppakken en, uh, en kijken wat zij voor je kunnen betekenen.
0: Ja, maar ook als je daar duidelijke afspraken in maakt. Dan is het eigenlijk gek als je het niet zou doen. durf Precies. ik gewoon te zeggen. Ja, als goede en... afspraken over maakt.
1: Ja, want het doel uiteindelijk van die leverancier is ook om, om ja, goede inkopers te krijgen. Ja. En op het moment dat... Iemand start met dropshipping, maar uiteindelijk dus heel succesvol wordt, zal die uiteindelijk ook overstappen naar gewoon inkoop van, van volume. Ja. Dus voor zo'n leverancier, als jij een beetje ambitie hebt en je kunt laten zien dat wat je doet echt wel goed is, is dat eigenlijk ook een win-win. Alleen ja, het risico is voor hem groter. Omdat het natuurlijk geen garantie geeft dat je een succesvolle webshop hebt. Zeker.
0: Maar eigenlijk beide partijen willen natuurlijk hetzelfde. Is dat product verkopen. Precies. Ja. Dus
1: als jij een goed verhaal hebt, dan durf ik echt te sferen dat daar echt leveranciers zijn die daarvoor openstaan.
0: Ja, ik denk dat het ook veel waardevoller is omdat je inderdaad zo'n lijst afgaat met uh, leveranciers die je dan. Want sowieso, als je dan wil gaan bellen, dan ben je weer de zoveelste die het even probeert. Je bent niet meer exclusief. En dat is inderdaad wel een mooie, mooi advies om de mensen mee te geven, denk ik, die daarmee willen beginnen.
1: Ja, ja sowieso. Want de nou ja, sterker nog de, de huidige dropship-partijen die zich ook zo profileren. Die, um, die weigeren ook gewoon bepaalde bedrijven. Ja. Um, <laughs> ja. Dus ja... <laughs> Moet je nagaan. Ja, dus uh, nou, dan nog zit, er zit gewoon superveel concurrentie op. Dus... Maar denk je dat het veel gedaan wordt? Denk jij dat
0: het Nee, dat, dat sowieso. Maar denk jij dat er heel erg veel mensen zijn... of ondernemers zijn die er al voor kiezen... om leveranciers te bellen... die in het beginsel nog niks met dropshipping te maken hebben?
1: Ja, ik denk het wel. Want ik ben niet de enige die, uh, die, die dat kan bedenken... Dus ik weet, ik weet wel zeker dat het is wel vrij creatief. Dus, uh. Ja, maar dit is, voor mij is dit een no-brainer. Ik snap dat je als, als uh, jarige bewijzen van die, die voor het eerst zijn webshop start... en nog geen werkervaring heeft en, en ook al helemaal geen ondernemerservaring heeft... Mm -hmm. dat die daar niet, niet bij kan komen om zoiets te doen... en misschien ook wel nog te eng vindt om mm -hmm. dat te doen. Omdat je daarmee toch een soort van commitment aangaat met zo'n leverancier... Maar uh, ja, de, de gevestigde orde, uh, mensen die al succesvol zijn met hun webshop... Uh, die zullen dat ongetwijfeld al doen. Ja. En die zullen ook, ook gewoon cijfers kunnen laten zien aan die leveranciers. Uh, waardoor het ook ja, makkelijker is om zo'n leverancier te overtuigen. Als dus jij gewoon kan aantonen, ik heb uh, 500 bestellingen in deze productcategorie per maand. Dat is deze en deze omzet voor jou. Ja, waarom zou een leverancier dat weigeren?
0: Ja, en als het waardevol is, dan... Denk ik dat de dropshippers dat soort leveranciers ook graag buiten beschouwing laten.
1: Absoluut. Ja, die blijven strikt geheim. Ja, precies. Ja, die gaan ze echt nergens delen. Nee, ik heb wel eens zo'n vraag in zo'n groep gezien dat... Uh... Dat ze dan vragen van, goh, met, uh, met welke dropshippers werken jullie? Nou, en daar wordt echt bijna nooit op gereageerd. Nee, maar je zou toch
0: helemaal gek zijn als je dat zou doen? Ja. Oh ja, nee, tuurlijk joh, deze, deze leverancier. Zou, ik zou ook even bellen als ik jou was.
1: Ja, precies. <laughs> nou, ik heb dat dus wel eens bij Woesha hebben we dat wel eens gehad. Dat, dat mensen vroegen om een bepaalde connectie te maken met een dropshipping leverancier. En dat ik toen aangaf, ja, wij willen dat wel, maar wij uh, ja, zijn wel geënt op het doorverkopen van zo'n plugin. Mm -hmm. Of je moet echt het intellectueel eigendom afkopen, maar dat is vaak best wel prijzig voor, voor partijen. Ja, en dan, dat willen ze natuurlijk niet, want zij ze zeggen daarmee eigenlijk, ja, op het moment dat Woeza dan die plugin gaat verkopen, dan krijg ik alleen maar meer concurrenten erbij. Mm -hmm. Ja, dat klopt, dus... Uh... Ja, dan maar handmatig uh, die ja, voorraad. Inderdaad. Het
0: is toch niet zoveel werk, joh. Allemaal dat handmatig doen. Nou, als
1: je 50 producten hebt, is het te doen. Dus uh, gewoon niet, uh, niet die 10.000 producten importeren. Goed kijken welke uh, dropshippers je aanhaalt, met welke je samenwerkt. Voor zorgen dat je weet wat je in huis haalt. Dus welke kwaliteit je levert. En dan, uh, dan kun je heel succesvol worden met dropshipping.
0: Ja, helemaal. Ik uh, vind het een mooie afsluiting, denk ik. Absoluut.
1: Nou, guys, dank voor het luisteren naar uh, deze twintigste aflevering alweer van de Webshop Podcast. Ik zou het super tof vinden als jullie een review willen achterlaten in de Apple Podcast. Dat waarderen we zeer. En um, ja, als jij geen Apple hebt, dan zou het fijn zijn als je uh, een van onze afleveringen wilt delen in, uh, op Instagram, Facebook, en ons even te taggen: Jim Heidenrijk en Jesse Ries.
0: Tot de volgende keer. Thanks voor het luisteren naar deze aflevering van de Webshop Podcast. Tot de volgende.